0: Końcówka czerwca, koniec sezonu, za oknem tropikalne upały, w naszych sercach spory niedosyt. W tradycyjnym składzie na koniec sezonu witamy Rafał, Łukasz, cześć. To nie będzie podsumowanie sezonu, na podsumowanie sezonu jeszcze musicie poczekać parę dni, ale tych meczy od ostatniego odcinka trochę się nazbierało, dlatego galopem przez końcowe
1: akty czwartej ligi. Dokładnie, bo było to aż sześć spotkań, a nam, no, nie szło nam się umówić jakby na nagraniu, tak można powiedzieć, mecze, środa, sobota, a także obowiązki własne, stąd, stąd podsumowujemy hurtem te spotkania, no i co, jedziemy, ja proponuję, może chronologicznie, czyli od tego, w najwcześniejszego, bo to też taka, zbudujemy taką narrację o końcówce tego sezonu, jak to wyglądało. A pierwszy mecz to jest mecz z Orłem Kolno na wyjeździe. Kiedy to było? Zobacz, już z
0: miesiąc temu znaczy, chyba powiem. wydaje się, że to nie było wcale tak daleko, ale jak weźmiesz pod uwagę, że to było sześć spotkań temu, tak. no
1: to jednak... Y jeszcze przed tym meczem byliśmy na drugim miejscu, bo wcześniej graliśmy z promieniem. Więc liderem nie byliśmy jadąc do Kolna. No i ogólnie z tego wyjazdu, który był w środę, sporo takich historii pozabojskowych się urodziło, bo część naszej załogi miała problemy na trasie z autem.
0: Tak, jak to mówią kibice, yy, trasa z przygodami.
1: Tak, ale yy, my nasze problemy naszymi. A w ogóle sędziowie to przyjechali na ten mecz tak z 10 minut czy 15 przed rozpoczęciem i tam bez rozgrzewki. No,
0: to takie wyjątkowe. Poszli bez rozgrzewki, rozgrzewki od razu.
1: Poszli. Mecz na bocznym boisku. Fajne boisko stadionu Oro, bardzo dobra murawa, sztuczna. Chociaż na głównym głównym obiekcie Orła nic się nie dzieje. Że... Znaczy tam są plany do tego, żeby, są, ale... żeby to inwestować,
0: ale na razie póki co stoi. Kawałek... Jak stał? I co, trawa Pokostka? Kawałek rośnie.
1: chodnika gdzieś tam rozebrano przy budynku klubowym. Tak. Nie? Co nas zaskoczyło, że w repertuarze muzycznym, o tak powiem... Tak, <grystanie> <grystanie> Ta, chodzi ci o piosenkę na wyjście, tak? Tak, to, to ja nie po... było na wyjście, to była jedna z piosenek, które tam gdzieś była... Po... Ja zbrała. powiem ci szczerze, że, że szukałem potem tej piosenki w internecie, ale nie mogłem jej za bardzo znaleźć. Słuchajcie, o co chodzi? To był kawałek rapowy... Domyślam się, że tam nagrany przez kogoś z Kolna... Jakiś taki pewnie, wiesz, który, podziemny taki, no, le... w którym padają słowa, jebać w armię. No, no jest, to tak, wiesz, puszczasz takie coś przed meczem, no... Znaczy, wiesz, doceniam twórczość kibiców i to, że
0: któremuś z tych kibiców chce się o swoim lokalnym klubie Orle Kolno cokolwiek tam tworzyć... No ale puszczać to przed meczem to takie trochę, no... no... Zwłaszcza,
1: że tam jedną z osób ogarniających mecz Orła jest pan, który jest przewodniczącym komisji odwoławczej w Podlaskim ZPN-ie. Tak, tak. No to no. Człowiek, z, człowiek z, będący może nie we władzach, bo to nie są władze, nie są władze ale tak. zasi zasiadający w wysokim związku, no to nie powinien takich rzeczy tam raczej... No to może teraz się meczem. trochę, wiesz, czepiamy, ale... Zdziwiło nas to, po prostu. Dobra, przechodząc do meczu. Mecz się zaczął od ściany deszczu, yy, która no naprawdę nie widziałem dawno takiego, no. takiego, takiego opadu.
0: W ogóle w tym, w tym sezonie ta pogoda to jakoś szalała po
1: prostu. No jeżeli chodzi o grę, no to Orzeł to zupełnie inna drużyna niż ta, która grała z nami jesienią i yy, przegrała z nami 0 do 10... Wtedy to oni przyjechali tak po prostu po jakiś tam wymiar kary. Ale przypomnę Ci, że dot... Orzeł,
0: Orzeł Kolno to była drużyna, która po jesieni znajdowała się na przedostatnim miejscu w Sabeli.
1: No, a ostatecznie bardzo bezpiecznie się utrzymała i to kilka kolejek przed końcem. Pierwsza zdobyła bramkę. Proste zagranie. Bramka kopnął gdzieś ze swojego pola karnego. Przedłużenie głową. Sam na sam i gol. Na szczęście
0: wyrównaliśmy w tej samej połowie. W
1: tej samej połowie bardzo dużo pretensji mieli gospodarze. No i mówili, że, tak, że, że bramka padła ze spolonego. Padła tak, że ktoś, nie wiem kto od nas zagrał ze środka i tam obrońca zamiast wybić, tak by przedłużył piłkę za siebie głową. Ona doszła do Karola Kusińskiego w polu karnym, który przelobował bramkarza dosyć spokojnie. No czy tam był spolony, to my nie powiemy, bo my Staliśmy po przeciwnej stronie boiska, tak, także no, nawet nie podejmujemy
0: się oceny tego, czy tam był nie spolony, widziałem, czy nie, nie. widziałem
1: też nigdzie zapisu wideo, żebyśmy mogli sobie o tym pogadać. A aczkolwiek mecz był nagrywany. No chyba na swoje potrzeby, jak się nie, okazuje no, tylko. no wiadomo. Potem bramka Patryka Stypułkowskiego w drugiej połowie, bardzo ładna. Świetna. Z lewą nogą z narożnika pola karnego. Ogólnie dobra końcówka sezonu w wykonaniu Stypuła, ale Bardzo to o tym dobra. jeszcze powiemy. Także mecz trudny, ale wygrany. Chciałbym też nawiązać do tego co przeczytałem. Akurat wczoraj to sobie przypomniałem, bo przeczytałem to po meczu, ale wczoraj przygotowując się, przypomniałem sobie o tym artykule, to jest portal Kolniak24. No coś takiego ten mecz Bielska u nasza. Cytuję. To jest opis tu, yy, przebiegu meczu w drugiej połowie. Orzeł rzucił się do boju i uzyskał widoczną przewagę. Zespół miał kilka okazji do zdobycia wyrównującej bramki. Niestety nie potrafił ich wykorzystać. Nie no, nie, bzdura, no, bzdura, no. Bzdura, tak. Słuchaj, mieli jedną, pamiętam, taką dobrą, którą Patryk silno obronił nogami. Tak. Taką coś, co, jakoś sam na sam tak mniej więcej było. To naprawdę dobra sytuacja. Ale... Ale to my byśmy, byliśmy bliżej wygranej 3-1 niż oni i wynik 2-2. Tak, 2 -2, no. zdecydowanie. Mieliśmy 3 na 1 kontrakt w ostatniej minucie, Patryk z typu kłas miał słupek jeszcze. Nie, zdecydowanie, to, to bzdura. Także, no ale to nie pierwszy raz tam zdarza się to, co, jak, to, jak to mówił takie... pewien
0: pan z Hajnówki, obiekcja to dla was rzecz nieznana. No. Tak.
1: Nie no, ja, być może ja też napisałem sporo bzdur swojego czasu, więc okej. Okay. Dobra, jedziemy yy, dalej, panie, bo to jest lep, 5 meczów. Następny mecz to mecz, o którym chyba powiemy najmniej, bo wielkich historii w nim nie było. Moc Białystok u siebie, 12 w sobotę, jeszcze nie było takich upałów jak teraz. Yy, I wygraliśmy 3 do 0, wszystkie bramki w drugiej połowie, wszystkich, przy wszystkich miał udział Michał Walczuk. Dosyć długo nam zajęło na poczęcie przeciwnika. I to nawet nie ze względu na to, że on jakoś dobrze się bronił, bo trener Szydłowski bardzo krzyczał, wyliczał błędy, który to już raz, trzeci, czwarty, piąty, tak. tamtemu chyba lewemu obrońcy, który tam ze stypułem musiał się mierzyć. To tak było zabierz piłkę, zabierz piłkę, dobrze. Dobrze. ale no to jednak był mecz taki z gatunku, że nie, no coś musiało tam wpaść, w końcu wpadło, yy, Max porożny, Karny, Karola Kosińskiego i Michał Walczuk. Yy. Bramka numer 3. I. No i to tyle chyba o tym spotkaniu, bo wielkiej historii w nim nie było. Eee, dobra, natomiast była w kolejnym meczu. No
0: właśnie. Następnym meczem, kolejno, była Kresowia, Siemiatycze.
1: Mecz, który tym, z tego sezonu być może będziemy pamiętać najdłużej. Będziemy pamiętać głównie ze względu na. Wynik końcowy,
0: który no teraz już z perspektywy czasu możemy powiedzieć pozbawił nas marzeń.
1: No nie był to myślę taki decydujący ten akurat mecz, ale bo, był. Bo, bo, był. Ale potraciliśmy też wcześniej punkty. Okej, okay, zgadza się, ale no, ale tak, no w końcówce kluczowe. Ja wiem,
0: no. że czas na podsumowanie jeszcze przyjdzie, ale nie powiesz mi, że punkty stracone z promieniem mąki, gdzie na dwa spotkania zdobyliśmy jeden, Bardziej bolą, niż 5 punktów straconych z Kresowia się tyczy. Bo jednak promień Mońki to była dobra drużyna w tym sezonie. A Kresowie się tyczy to nie była dobra drużyna w tym sezonie. To była słaba drużyna. I wiesz, inna sprawa, że no to też wymiar, wiesz, taki no no ta rywalizacja,
1: no. No mimo wszystko uważam, że w jesiennym meczu z Kresowią to, to tam nic poza remisem bym... Inaczej, nie liczyłbym na nic poza remisem, bo my tam nie mieliśmy sytuacji praktycznie. Tutaj mieliśmy, tutaj mieliśmy w pierwszej połowie y, główkę Karola Kusińskiego, gdzie Bramkarz zatrzymał piłkę na linii. Był rajd z typuła, też strzał. No dobrze, też nie było tych sytuacji w przykroju całego meczu. Tak, nie były to
0: jakieś stuprocentowe sytuacje, że wiesz, wychodzi ktoś sam na sam czy coś. No. Najlepsza sytuacja to i tak była druga połowa i główka Karola, która tak, wylogowała na, na poprzeczce
1: Tak, pod sam koniec pod sam koniec meczu piłka zagrana gdzieś tam z prawej strony i główka, no i zabrakło tych kilku centymetrów. Natomiast bramka, którą straciliśmy no to też nie powinna się taka bramka zdarzyć, bo zaczęło się od prawego obrońcy, który przejął piłkę gdzieś tam pod swoim polem karnym, przeszedł chyba ze trzech naszych zawodników, dogrął na prawą stronę do wychodzącego skrzydłowego. Ten z kolei bardzo szybko dograł w pole karne do napastnika Daniela Barwiejuka, któremu nawet ten strzał chyba jakoś do końca nie wyszedł, bo nie wyglądało to na czyste uderzenie, ale wpadło, to nie ma znaczenia w jakiś sposób. W jaki Dokładnie. sposób i jaką częścią ciała... Dokładnie i kibice w Siemiotyczach
0: mogli się cieszyć. Miałem wrażenie, że nie cieszyli się tyle z powodu Wygranej swojej drużyny, tylko z naszej porażki. No. To się potem okazało, bo potem jakieś takie głupie teksty były w internecie, że nieważne, że, że przegrają z listą, ważne, że turniej wejdzie do trzeciej ligi. No, każdy mierzy sukces własną miarą, tak? Dla nas to była porażka i traktujemy to jako porażkę, a dla nich być może to był najważniejszy mecz z sezonu. Czasami chyba mam wrażenie, że ważniejszy niż Deby z Milnikiem. No ale dobrze. To już przeszłość.
1: No i, no i po tym meczu spadliśmy na z drugą pozycji. Pozycji, z pozycji lidera, ale jeszcze gra nie było przed nami, jeszcze sezon się nie skończył. Ja obawiałem się trochę o mental po tym meczu, bo mało czasu na odbudowę, bo z Warmią potem graliśmy już w środę.
0: Tak, w zasadzie trzy dni później. Ale jak się
1: okazało, nie nie. Przygotowanie mentalne akurat w tym wypadku problemem wielkim nie było. Kolejny mecz to była Warmia, Grajewo. W środę. No i tutaj sprawa kolejna pozaboiskowa, o której należy wspomnieć. Nazwałem to e, roboczo afera kaskaderska. <grych> Myślę, że większość z Was, jeżeli nie była na tym meczu, to pewnie czytała czy widziała zdjęcia. W skrócie o co chodzi. Dzień wcześniej na naszym stadionie odbywał się pokaz kaskaderski i sprzęt, a konkretnie przyczepa z jakimiś tam dwoma, nie ja wiem, monster truckami czy, czy, czy czymkolwiek, to stało na bieżni.
0: Kto pozwolił, przez, żeby to stało przez, tam
1: na bieżni? I, no, ani administrator obiektu, ani ten organizator tego pokazu całego nie, nie, nie pomyśleli, czy nie zadbali aby to usunąć i sędzia nie chciał rozpocząć spotkania, w ogóle twierdząc, że to urządzenie zagraża
0: Tutaj słowem, słowem można powiedzieć wyjaśnienia. Stadion Bielski jest własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jest własnością miasta. To nie jest stadion Tura. Ten stadion na mocy różnych umów jest naszemu klubowi udostępniany. Także my nie mamy wpływu na to, co się dzieje na boisku, na obiekcie, poza godzinami rozgrywania meczu, treningów. Dlatego też dzień wcześniej, jak wspomniałeś, był ten pokaz. Tutaj możemy trochę ujawnić rąbka tajemnicy. Słuchajcie, na naszą stronę oficjalną wpłynęło, wpłynął mail od tego organizatora tych zawodów, gdzie tam oferowano nam jakieś, nie wiem, darmowe bilety na ten pokaz, tylko po to, żeby po prostu nagonić trochę publiki i żeby no, zrobić jakiś konkurs, poinformować o zbliżającym się zdarzeniu. Tak, no my, może ktoś uważa, że nie jesteśmy klubem profesjonalnym, nie jesteśmy do końca. Jesteśmy drużyną półamatorską, ale też staramy się działać, czasami aż za bardzo profesjonalnie. Stwierdziliśmy, że no nie, no bez przesady. Jaki to ma związek z Turem? Jaki to ma związek z piłką nożną? I po prostu temat ten zlaliśmy. Nie chcieliśmy żadnych darmowych biletów, nie chcieliśmy nic reklamować. No, no a zemsta była ze strony hmm. organizatora, czy tam nie wiem, ze strony administracji no niepowetowana, no bo kurde Wstyd na cały kraj, oczywiście zrobiła się z tego jakaś, nie wiem, głównoburza, burza, zdjęcia poszły do internetu. Nie mam pretensji o to, że ktoś to wrzucił, typu nie, nie wiem, Warnia, czy Bartek to wrzucił na podlasku piłkę. Zabolało mnie tylko jedna rzecz, że zawsze jak u nas coś jest, typu tutaj afera wracając do meczu poprzedniego z Warnią, z Fomą e, pianym na trybunach, zawsze to jest nam... E, Jakoś to upubliczniane, jakoś wytykane, ale z kolei jak w Siemiatyczach podczas meczu z Wissą, człowieka, który bardzo y, te mecze y, przeszkadzał przeprowadzić swoimi okrzykami, swoim zachowaniem i w meczu z Wissą ze Szczuczyn, y, między kresowym Siemiatyczem a Wisą ze był taki moment, że tego pana zgarnęła policja. I to jest chyba nagranie, nie wiem, ty widziałeś to nagranie. Nie no przed kamerą dosłownie. Jest dostępne w internecie, przed tak? I I Czy teraz
1: jest, to nie wiem, pewnie jest. I, Słuchaj, ja to na żywo widziałem. I tego pana zgarnia policja i ten pan, nie wiem, na bieżnie wybiegał. Przychodził tam, no, pod tym, pod takim, bo tam nie ma takiego stołego grudzenia, można przejść. I podejrzewam i do no, sędziego, o co wiem o I podejrzewam, że gdyby u nas była taka
0: sytuacja, to po prostu by wszyscy się rozpisywali o tym. A zdarzyło się to w Siemetyczach i nikt na tym, o tym słowem nawet nie wspomni. I podejrzewam, że gdyby nie nasz podcast, to nikt by nie wiedział o tym, tak? Poza ludźmi, którzy oglądali to na żywo. No, no to, dobra. A to
1: na żywo, to 10 osób widziało. No ale no właśnie, patrzył pan z Kto
0: ogląda Kresowe Siemetyczki, wystacz no online. Dobra. Eee, wracajmy, może do meczu, bo czas na sam
1: Sam mecz to też wyglądał inaczej niż starcie tu z kwietnia. Armia zagrała dużo słabiej. Eee, może jeszcze można powiedzieć, że w pierwszej połowie było to spotkanie wyrównane. Pierwsza bramka Kevin Kiersnowski z Kernego po zagraniu ręką. Eee, natomiast drugą połowę zaczęliśmy na grubo, ostro. Dwie bramki szybki Karola Kosińskiego. W tym druga, szczególnie po takiej fajnej akcji, wyprowadzonej od własnego pola karnego z dograniem Kevina do Stypuła. Stypuł pociągnął lewą stroną, dograł przed bramkę, gdzie Karol takim dziubnięciem zewnętrzną częścią stopy pokonał bramkarza. Potem Krzysiek Cudowski, który w tym meczem wracał do składu po bodaj pięciu czy sześciu meczach, w których pozował z powodu kontuzji, trafił na 4-0. To akurat w wypadku Krzyśka tu chciałbym parę słów, no szkoda, że on tą rundę w zasadzie stracił. Stracił. Bo gdybyśmy policzyli jego ilość minut na bramkę, to on sporo strzelił w tej rundzie. Tylko, że on pewnie nie...
0: będzie wszystko w, w on... konsumowaniu.
1: Pewnie tak. On w większości, w większości meczów nie zagrał po prostu. Miał dwie kontuzje. Dwie, 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 dwa dłuższe okresy przerwy. Myślę,
0: że te rozstrzygnięcia końcowe też chyba trochę inaczej by wyglądało, gdyby Krzysiek był zdrowy całą rundę.
1: Być może, chociaż też, wiesz, to jest takie To jest gdybanie gdybanie. Teraz, tak. Jeszcze słowem, myślę, że należy wspomnieć o tym, o czym wspomniała Warmia w swojej relacji, czyli o błędach sędziego. Widzieliście może, bo to, to chyba nawet Tomek Goski wrzucał screena, screena. W, pod naszą relacją. No prawdopodobnie nie ma spalonego przy jego golu na 1-1. Ja tam zostawiam kilka procent, no, bo to jest sytuacja pokazana z kąta, a zawsze stojąc na linii być może było inaczej, ale raczej jest tak, jak Tomek pisze, nie? że to spalonego nie ma.
0: Możliwe. Ale trzeba docenić fakt, że Warmia potem w swojej relacji sama napisała, że mimo, że tam były jakieś tam babole sędziowskie, to jednak wygraliśmy ten
1: mecz zasłużenie tak? Tak. Kolejny mecz przedostatni. KS Michałowo. To był ostatni wyjazd. Tutaj w pełnej krasie zobaczyliśmy Patryka Stypułkowskiego. Tak, Ciekawe ustawienie z, y, nasze w tym spotkaniu, bo w zasadzie bez kogoś grającego na klasycznej dziewiątce Patryk Stypułkowski zagrał na lewym skrzydle. Karol Kosiński bliżej prawego. No i Kevin można powiedzieć, że chyba grał, jak dobrze odczytałem pomysł trenera Bierżyna, jako taka fałszywa trochę dziewiątka. I co, trzy gole. Patryka? Jemu nie, nie miało znaczenia, czy on biega po lewej stronie, czy po prawej. Świetny mecz, naprawdę, bardzo dobry.
0: Bardzo dobry mecz Patryka po raz kolejny odwiedziliśmy Michałowo. Michałowo, które, no, można powiedzieć, jest takim krezusem naszej ligi. Klub, który dostaje największe wsparcie finansowe ze wszystkich czwartoligowych klubów od swojego samorządu. Trochę taki klub zagadka. Ja mam wrażenie, że wiesz co, oni yy, im się wypomina, że oni mają bardzo duży potencjał, że nie mają nawet strony internetowej, a ja mam wrażenie, że im to wszystko pasuje. Po prostu takie, takie wesołe granie, takie wiesz fajne miejsce, gdzie można pójść, pograć, nie ma dużej presji, no bo jaka może być presja, jeśli na meczu z nami na trybunach było 50 osób, z czego, nie wiem, 15 było z Michałowa, znaczy 15 było z Pozawielska, no
1: może było. no Nie wiem, czy te 50 to nie jest. Nie,
0: no było 50, bo... No i trochę naszych... tak,
1: pasażerów wszystkich tak, samochodach. Trochę naszej gibonki, ale
0: no... no dec... Na te 50 osób na pewno większość to była... To byli no Także nie ma tam presji, mam wrażenie. Takie fajne miejsce do grania, jak ktoś chce zarobić na poziomie czwartej ligi. Ale też
1: fajne miejsce, żeby tam przyjechać, bo spotkaliśmy się z naszymi starymi znajomymi, jak Robert Kucharczyk, tak, jak, jak Przemek to...
0: Zawsze jest miło, wiesz, pogadać Oczywiście. i powspominać trochę stare czasy. No. Fajne miejsce, też mi się podoba infrastrukturalnie, bo ten stadion jak na czwartą ligę, jak na ich potrzeby, jest dobrze zrobiony, tam zaplecze jest fajne.
1: No i co, przychodzimy może do ostatniego meczu, który odbył się wczoraj, bo nagrywamy w niedzielę. Skrypnianką, krypnął siebie. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że potrzebowaliśmy swojego zwycięstwa i straty punktów przez Wisę, która grała w choroszczy z warmią. Jeżeli chodzi o mecz Wisy z warmią i dlaczego on był w choroszczy, jaka jest w tym historia, myślę, że to, wszyscy wiedzą. Kto... Nie, absolutnie nie, nie, nie zamierzałem tego rozwijać. Na, na stronie Warmii jest dosyć tą opisaną Ciekawa rzecz do, do poczytania. Jednak ja też zwracałem uwagę przed meczem, że to co tam się dzieje, to że ktoś gdzieś pojechał na wieczór kawalerski, to nie ma znaczenia, musimy przede wszystkim swoim meczem się zająć. Bo Krypnianka przystępowała do tego spotkania 9, mając 9 bodajże meczów bez porażki. także, No i przeciwnik to... solidny, i to nie jest przypadek chyba, co te 9 tak, meczów bez porażki. Kolejny przeciwnik, który wiosną lepiej tak jak orzełkowy, lepiej wyglądał niż w tym meczu, który graliśmy, pamiętasz, 11 listopada w Krypnie? Tak, 3-1 i bramka stracona w ostatnich sekundach w zasadzie tak. meczu. Tak, no to, to zobaczyliśmy wczoraj Krypniankę inną. Mecz ten tym dobrze zaczęliśmy, ofensywnie, odważnie. Szybko otworzyliśmy wynik. Tak, po bramce Krzyśka Cudowskiego w dziewiątej minucie w głowę No i ten mecz tak się toczył, toczył i... W pewnym momencie stanęliśmy, miałem wrażenie. Tak, już nawet pod koniec pierwszej połowy. Jakoś tak zaczęliśmy gasnąć. Już w 40 minucie była taka sytuacja sam na sam. Krypnianki, która no źle uderzył. Napastnik gości i Patryk silu nogami obronił. Za chwilę ten gol padł. Po naszym takim słabym występie w obronie, bo dogranie z wolnego i gość z Krypna przyjął sobie na klatę. Tą piłkę trochę podprowadził i się odwrócił. No to, to takich rzeczy dopuszczać raczej się nie powinno.
0: Mam do Ciebie pytanie, bo sam się zastanawiałem. Nasz słaby mecz, czy dobry przeciwnik? Bo może my trochę za dużo wymagamy i mówimy, że po prostu zagraliśmy za słabo. Myślę, że chyba prawda leży po środku, no. bo, bo to nie był słaby przeciwnik. No to był dobry przeciwnik. Ale też nie zagraliśmy rewelacyjnego. Tak,
1: jak to jest takie powiedzenie w internecie, że nie ma tak, że jest dobrze albo że jest niedobrze. niedobrze tak. No i tak jest w tym, w tym wypadku. Zresztą straciliśmy zaraz też goła po przerwie na 1-2, Tam my w międzyczasie śledziliśmy co się dzieje w meczu Wiscy z Warmią. Tak, Od 9 już...
0: minuty byliśmy. Tak, 6 te... minut. Minut. minut, byliśmy w trzeciej Lidze.
1: 6 minut byliśmy w trzeciej Lidze, ale... ale to tylko tyle. Już wiedzieliśmy już w przerwie, że tam korzystny wynik w tamtym drugim meczu nie padł. Pali... Tak, u nas było 1-1, tam było 2-0 do przerwy, także. Hmm. To, co tutaj jeszcze zakończyliśmy, dobrze że zakończyliśmy to chociaż remisem. A nie porażką. A nie porażką po tym, jak Patryk Stypułkowski po prostu sam zrobił gola, w, w, wziął piłkę w, pod swoim polem karnym w zasadzie. Gdzieś tam po drodze krótko rozegrał, wiechał w pole karny, był sfaulowany I rzut karny, który wykorzystał Karol Kosiński, strzelając swoją bramkę numer 33. I skoro wywołałeś osobę Karola Kosińskiego,
0: warto wspomnieć o małej uroczystości, którą przeprowadziliśmy przed tym spotkaniem. Karol Kosiński w trzeciej edycji piłkarza sezonu, którą organizowaliśmy, został wybrany, co ciekawe, po raz pierwszy, jako piłkarz sezonu, sezonu 2020-2021. Zasłużona
1: nagroda, twoim zdaniem, Myślę, że liczba bramek zdobyta przez Karola, to wskazuje na to. A pewnie do tego jeszcze trochę asyst doszłoby. Znaczy, no, kluczowy
0: zawodnik. Kluczowy zawodnik, kluczowy zawodnik no. linii ofensywnej. Chociaż z typu, powiem Ci, tymi ostatnimi meczami też dawał taki mocny akcent do tego, żeby pretendować do tego miana. Zawodnika sezonu. Patryk
1: troszkę w środku tej rundy miał ten moment, kiedy po czerwonej karce tak. wygrał. I tam jeszcze potrzebował po powrocie też chwilki. Łomża Czerwona,
0: potem te najczęściej odwołania, dwa mecze w plecy. Tros troszeczkę się
1: rozregulował, ale wrócił na wysoki poziom właśnie w końcówce i w tych meczach, które omawiamy. To był,
0: no, man w the match. Wrócę do tego meczu z Krypnem. no, jeżeli miałbym kogoś wyróżnić, to to Patryka Siluna.
1: Który, dzięki któremu tego meczu można powiedzieć nie przegrać. Tak, bo tak podliczyłem sobie, yy, pisząc wczoraj relacje, jednym okiem zerkając na stadion La Cartucha w Sewilli, a drugim na obiekt Przeszkolowej w laptopie. Yy, no, Krypnięta miał więcej okazji. Tak, Tych naliczyłem, że oprócz dwóch bramek, to Patryk Sidun trzy razy obronił i był słupek jeszcze. No z drugiej strony my byliśmy pewnie częściej przy piłce i częściej na ich połowie, ale z tego konkretu, no też kilka było, ale... Dlatego nieprzypadkowo Patryka
0: Siduna umieściłem w top 5 zawodników
1: skończonego już sezonu. Tak, jeśli chodzi o ten plebiscyt, chyba takie konkretne omówienie to pojawi się już po emisji tego podcastu, więc... Więc czekajcie na to. Na pewno
0: wrócimy to jako osobne Tak.
1: List. W tym roku przygotowaliśmy taką nową formułę. No to opiszemy wszystko, tak? Okay. Tak. Okej, okay. Będzie opisane co, yy, co i jak. Także no to co? co? Sezon kończymy na drugim miejscu. Tak. Trzy punkty straty do wizcy i trzy punkty przewagi nad promieniem. No i tyle, jeżeli chodzi o ogólne omówienie naszej gry, może poszczególnych piłkarzy, może też całej czwartej ligi. Będzie nagrany oddzielny odcinek o tym. Tak. Już całkiem niedługo. Całkiem niedługo. Myślę, tym, że zam... tym
0: odcinkiem chyba zamkniemy drugi sezon nagrywania naszych podcastów.
1: Tak. Zaprosimy myślę trenera Pawła Bierzyna, <śmiech> Ta, do... który, który tam już tradycyjnie od kilku rund podsumowuje tak razem z nami to to się wydarzyło. Możemy tylko słówko wspomnieć o tym, kto spadł, bo spadło pięć drużyn i tak prawdopodobnie będzie. Oczywiście były pogłoski o powiększeniu ligi, natomiast. Z tego co do nas dochodzi, tak, to. wszystko wskazuje na to, że Liga no, pozostanie w szesna... wróci do swojego 16 yy, zespołowego e, kształtu. kształtu. Tak. Yy, więc spadają Wigry drugie, soku, Sparta, mielnik i dom Białostocka. Czyli tak, patrzę na tych pięciu spadkowiczów i spada jeden, dwóch
0: benieminków. No, skoro wigry drugie traktujemy jako benieminkę. Bo no, można ich tak potraktować. No bo tak, tak? no bo nie było ich. No to... Zaskoczenia? Powiedziałbyś, że
1: przed sezonem ktoś, z któryś z tych zespołów spadnie? Wiesz co? W drugie może, bo to zespół, który przecież może korzystać z drużyny grającej w drugiej lidze. Tam, no też rozumiem, że trener tam widać nie korzystał jakoś tam szeroko. Tak, ta osoba z młodzież grubów, głównie tak, była ogrywana Tak, tam zwraca, zwraca się uwagę większą niż na ogrywanie tych, jak to się mówi, spadów. Większą uwagę zwraca się na ogrywanie młodzieży. To jest... No i dobrze, to, 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 tak, to są rezerwy. Tak. Zwróciłeś pewnie uwagę jakby na, na tych meczach z Wigrami, że tam trener ogromną uwagę przywiązuje do ich sposobu gry, do trzymania piłki. Rozgrywania. Te, ja, ja jeszcze mam w uszach te, trzymaj, trzymaj. Tak, tak. Dokładnie. Yy, jeszcze taka rzecz z tej kolejki, która teraz yy, w zasadzie nie trwa, bo wszystkie mecze odbyły się wczoraj. Właśnie, odbyły. Się. No to dużo to, to powiedziane. Jest dużo tak. powiedziane, bo aż cztery spotkania się nie odbyły, i drużyny, które zrezygnowały z gry, trzy z nich to Spadkowicze. Dąb, Sparta i MKS Mielnik. No i Hetman Białystok uznał, że do że to mu się już nie chce jechać. Już to jest takie niepokojące i trochę słabe dla mnie, no bo ja nie pamiętam takiej sytuacji nie. już. To no okej, okay, dobrze. dwadzieścia kilka lat śledzimy to tą... Może zdarzyło się, że to no tam się, drużyna... No pewnie się zdarzyło, ale nie cztery na raz. Cztery drużyny na raz. Nie, oczywiście, zdarzyło zdarzało się, że Spadkowicze już tam rezygnowali. No też trochę rozumiem, no. Ale no cóż, z drugiej no. strony dwie z tych drużyn, które wymieniłem, to grały u siebie. No to ci kibice... Chcieliby Sz może jeszcze... Szkoda trochę. No chcieliby taki... pożegnać w jakiś sposób, bardziej, zobaczyć że... ten ostatni mecz, bo nie wiadomo, kiedy następny będzie na tym poziomie. Tym bardziej, że ta
0: posłucha była jednak bez tych meczów. No, praktycznie pół sezonu rozegraliśmy
1: bez udziału publiczności, prawda? No to... I mam takie wrażenie, że będziemy wracać do tego, że to zainteresowanie w ogóle piłką lokalną chyba spadło. Spada, spada. I ja wiesz
0: co, w ogóle... To temat w zasadzie na osobną no, rozmowę, tak? Ale, ta ale mam wrażenie, tym... że ta pandemia wcale jakoś nie spowodowała, że ludzie się rzucili z powrotem na trybuny. Nie, absolutnie. Nie nie, nie wiem, może po prostu ludzie, nie wiem, yy, przez to, że siedzieli w domach, to rzucili się na jakieś inne rozrywki. Inna sprawa, że no słuchaj, no nie oczekujmy też od ludzi, którzy nie są kibicami no, jakiegoś, nie wiem, no raptem Masowego zainteresowania, tak? To jest tylko piąty poziom rozgrywkowy. Nie mamy, okej, okay. stadiony może są coraz ładniejsze, no ale z drugiej strony, czym mamy przyciągnąć ludzi na stadion, jak dobro grą swojej drużyny? Czym? Okej, okay. przywiązanie, lokalny patriotyzm, jakaś tam kwestie rodzinne, prawda? Tak, ale namów człowieka, żeby w 30-stopniowym upale Przyszedł, obejrzą mecz w pełnym słońcu, nie mając możliwości zakupu załóżmy jakiegoś tam napoju niealkoholowego, tylko normalnego bądź w przypadającym deszczu, żeby ten człowiek przyszedł i obejrzał sobie mecz. No, ludzie są no tak. wygodni. Ludzie muszą też, wiecie, szukać jakiegoś komfortu i no, tak jak zawsze powtarzałem, stadion w hajnówce, no świetnie puszcza weszłą rundę, też w tą jesienną, przez ten stadion. Bo ten stadion był magnesem, bo ludzie chcieli przyjść, zobaczyć, jak wygląda mecz, jak wygląda ten nowy stadion. Komfort się liczy. Dzisiaj naprawdę ten kibic, nawet w tych niższych ligach, czwartej lidze, w okręgówce, ważne jest, żeby usiadł na wygodnym krzesełku, z oparciem, żeby mu nie kapało na głowę, żeby mu nie wiało po łosinie czy tam po plecach. Ważna rzecz, mimo że to jest czwarta liga, ale odchodzimy od czasów, gdzie była ławka, pestki i nie wiem, gołe niebo nad nami,
1: deszcz, mróz, ale się chodziło. To tylko my we dwóch jesteśmy takimi. No, ja nie chcę użyć tu mocnych słów. którzy mają zajoba
0: na tym punkcie, o. tak?
1: pasuje. Tak. No nie, którzy będą oglądać tura i jeździć na mecze w każdych warunkach. Dokładnie. Dokładnie. Czy to będzie okręgówka, czy to będzie ekstraklasa, tak. czy, czy to będzie, będzie klasa. Padało, czy, czy będzie padało, czy będzie tsunami, to my będziemy na tej trybu nie zawsze. Tak. Niestety. No ale
0: to tak jak wspomniałem minutę
1: wcześniej, to jest temat na osobę. No, na pewne tam rozważania filozoficzne. Dokładnie. Jeśli chodzi o też, tak jak mówiłem, ogólne sprawy podsumujemy gdzie indziej, ale chciałbym poruszyć już w tym momencie jedną taką tezę, która gdzieś się pojawia, również jeszcze będzie się pojawiać, że tur ten awans odpuścił. Czytałem bo nie ma, o tym, bo nie ma pieniędzy. Czytałem o tym, ale wiesz co, to była taka...
0: Y... To była takie założenie? Teza, dobrze powiedziałeś. Taka teza, która pojawiała się co jakiś czas. Że odpuścił. Tak, w trakcie, że. Tak, że, że... że... Ok, ten tur wygra, ale nie ma pieniędzy, więc wiesz. Więc albo odpuści sobie tą trzecią ligę, albo odpuści sobie wygranie w tej lidze. No i ktoś, kto nasze mecze ogląda regularnie, ten może powiedzieć, no, Panie, że tak nie jest. No w bo... łeb się
1: walni, bo po co przez 80 prawie minut w dziesiątkę bić się dosłownie z UKS-em yy, i ten mecz wygrać, co nie miało się prawa zdarzyć. Po co gonić wissę, która wygrywała 2-0. I no byliśmy w dupie, w ciemnej dupie w przerwie tego meczu i dzięki niesamowitej postawie wręcz heroicznej piłkarzy wygraliśmy 4-2, no i to co? To oni nie chcieli awansować. Nie, to jest. Też nie, nie wiem, jak to sobie komentujący w ten sposób wyobraża, że co, jest to w prawa, wchodzi trener Bierżyn i mówi tak. Słuchaj, ty dzisiaj puszczaj to, co w ciebie leci, ty podawaj w aut, a ty jak dostaniesz piłkę, to strzelaj gdzieś tam tak. w, w niebo. Bardzo, tak nie bardzo, jest. bardzo ciekawe. Tak nie jest. No, przegraliśmy awans nie dlatego, że odpuściliśmy, tylko dlatego, że w perspektywie całego sezonu zdobyliśmy mniej punktów, to też okazaliśmy się słabsi. No,
0: no dokładnie. Można różnie tłumaczyć to, że tego awansu nie mamy, ale na pewno tłumaczenie typu, że ktoś o tu, o tu odpuścił, to to jest totalna bzdura, bo okej okay, może nie byliśmy najbogatszą drużyną, może nie mieliśmy największych perspektyw tak, na granie w tej trzeciej lidze, co będzie potem. Ale no, no to, bzdurę, Też, to Mamy, tak, no. Wiesz,
1: mamy drużynę złożoną w dużej części z wychowanych z chłopaków, którzy żyją tym klubem i to jest wręcz dla nich obelga. Tak, oczywiście. No myślę, że po prostu
0: ktoś, kto by tak powiedział, to dostałby w
1: twarz i tyle od, od niejednego zawodnika, okay. bo to
0: po prostu Dobra. głupota.
1: Y jeszcze ostatnia chyba rzecz, o, którą w tym odcinku poruszymy o naszej grze, szukając pozytywów. Pobiliśmy rekord strzelacki chyba w całej swojej historii, bo 117 goli w tym sezonie. Pod drugim wynikiem był wynik w sezonu 2002 3 Piotra Pawluczuka w Lidze Okręgowej. No chociaż on średnią to miał lepszą, miał mniej meczów, ale 117 bramek. Świetna liczba. Dobrze, no to może teraz,
0: skoro już zbliżamy się ku końcowi, Wspomnijmy o, o tym, co się działo przez ostatnie te parę tygodni na podlaskich boiskach. Zacznijmy od trzeciej ligi. Trzeciej ligi, w której zgodnie z przewidywaniami mamy trzech spodkowiczów z województwa podlaskiego. Ja, przed sezonem chyba też bawiliśmy się w takie zestawienie, kto tego, to mówiłem. Ja pamiętam, że mówiłem, że trzy spadną, ale myślałem, że spadnie Gielonia II, a nie Olimpia.
1: Yy, ja też na pewno stawiałem, że Olimpia zostanie, a jak chyba powiedziałem, że nie wiem i odmówiłem konkretnej odpowiedzi, tak bojąc się jakby z góry przewidywać jak będzie, bo to rezerwy to wiadomo to jest. No tak, no. to jest taki organizm, który może zagrać świetnie, może zagrać tragicznie. Ale no, nie, w
0: Białym stoku rezerwy Jagiellonii to jest naprawdę bardzo poważna drużyna, patrząc na to, jakich piłkarzy mają, jak przywiązują uwagę do takich rzeczy jak sztab szkoleniowy, ile tam osób siedzi na ławce. No, nie no, nie ma w ogóle o czym mówić, prawda? To nie są rezerwy tylko z nazwy, tylko naprawdę
1: to są rezerwy. Tak, że... tak powinny
0: wyglądać rezerwy w profesjonalnym klubie. Oczywiście.
1: Olimpia goniła, ale jednak no... Bardzo dobra runda wiosenna. Dobra, runda... Y... Jednak strata była za duża i to nawet... Yy przy swojej dobrej grze, to, to, to musieli tyle punktów odrobić, że to, to było. Było. To było po prostu niemożliwe. To, Dokładnie. To nie dość, że musisz sam wygrywać, to jeszcze musisz liczyć na tam potknięcia w tej grupie spadkowej. A w grupie spadkowej każdy gra z każdym, więc też no dobra, każdy traci, ale każdy gdzieś też zdobywa. Dokładnie. Podsumowując, tak, te, ligę, te trzy drużyny spotykamy tak, się z nimi w jednej lidze. lidze, a
0: Wisła Sztuczyn, która awansowała teraz do Ligi Trzeciej, po prostu będzie miała w kim wybierać. No bo tych z zawodników, którzy teraz będą szukali angażu, powiedzmy na poziomie trzecioligowym, będzie od chusteczki. Także... Tak, ale ja
1: też nie uważam, bo tak spotkałem się z takimi opiniami, że te drużyny miałyby się, mówiąc w cudzysłowie, te, które spadną z Trzeciej Ligi, rozjebać. Nie, nie, nie.
0: Już teraz wiemy, że Olimpia Zambrów będzie dla mnie głównym kandydatem do, Myślę, do tryumfu w czwartej
1: pod warunkiem, że trener Kulchawik zostanie. zostanie.
0: Ale chodzą słuchy, że trener Kulchawik zostanie, że zostanie też część kadry z zawodników, także no już samo to powoduje, że Oczywiście. trzeba ich stawiać jako jednego z faworytów do wygrania Ligi. Ciekawe, co będzie Wysokim Mazowieckim, ale też wydaje mi się, że... Czytałem, że trener Kamil
1: już też chce zostać.
0: No właśnie, no... To słuchaj, jest młody trener na dorobku, Jeżeli on... taki klub jak Ruch Wysoki Wysokie Mazowieckie, który utrzymywał się głównie, tam nie, nie pamiętam, pamiętam, też kiedyś był artykuł
1: na, weszło nawet o tym, że 90% budżetu to jest dotacja miejska. Był, był taki całkiem... Ja nie wiem, czy nawet nie wspomnieliśmy, albo chcieliśmy wspomnieć w jakimś odcinku, ale być może ja się no tak, przygotowałem, ale uznałem, że... że ale to... wiesz,
0: ale jeżeli klub, który w 90% utrzymuje się z dotacji miejskiej, to widać, że miasto chce dotować ten klub. To też nie chcę mi się wierzyć, że raptem po spadku tych pieniędzy powiedzą, nie, nie, nie ma i nie, tyle. A jeżeli nie, chodzi
1: no... o poziom sportowy, no pewnie kilku zawodników dzisiaj na się zachaczy. Kamil Zalewski na pewno zostanie tym poziomie, albo nawet jeszcze wyższym. Tak, oczywiście. By... Szul Shibata na pewno pójdzie wyżej, bo to jest zawodnik, który... No, ale też dużo, dużo piłkarzy, myślę, że Zostanie. Pewno,
0: bo gdzie mają pójść? Gdzie Jagiellonia... No gdzie Wisa Szczuczyn?
1: Wisa nie przyjmie ich wszystkich.
0: Jagiellonia druga... Jagiellonia druga ich nie weźmie, bo mają swoją to Myślę, że
1: Wisa też będzie chciała jednak trochę oprzeć kadrę na, tym, na tych, którzy... Na awansowali. wychowankach! Nie, no, na tych, którzy awansowali w tej chwili, nie wiem, bo czy tam... też, coś, też, też zrobili dużą rzecz. Nie, nie no, zrobili dużą rzecz, dół.
0: tak, no ale, ale to właśnie... Wisa Sztuczyn to jest zaprzeczenie tego, co my mamy w Bielsku. Klub, gdzie są pieniądze? Buduje się nowy stadion, w zasadzie otwiera się i grają, można powiedzieć, armią zaciężną, tak? Którą płacą, no po prostu. Gdzie u nas jest nastawienie na 3-4 gramy wychowankami swojego klubu, ludźmi przywiązanymi do klubu. Nie mamy stadionu, gramy na pierdolniku takim, jaki mamy. I można powiedzieć finansowo też podejrzewam, że gdybyśmy ustawili... Budżety jak budżety, ale dotacje miejskie, dotacje swoich samorządów w czwarty lidze, to myślę, że nie bylibyśmy na drugim miejscu, ale może na dwunastym.
1: Tak, nie tak. No, szukaliśmy tych informacji, nie, w niektórych samorządach ciężko to znaleźć. Ale nie?
0: mało które samorządy przeznaczają mniej na swoje. Tak, kugle. No tak, na przykład prawda. w Siemiatyczach yy, prezes Krasowi powiedział, że 85 tysięcy. Ale, no, ale na dwie drużyny. No tak, no, ale to Czyli... my też mamy dwie drużyny. No tak. No właśnie, no, no to...
1: Dobra, to trzeci widzę tyle jeszcze ostatnie słowo o okręgówce. To już szybko, szybko. Nie będziemy opisywać meczów okręgówki ostatnich z udziałem naszych rezerw, no, dużo ich było. Ich było chyba z 10, tak, nawet. a jeszcze będzie chyba 3. Tak, tak, także rezerwy nasze opuszczają okręgówkę w tej chwili, na moment nagrywania, bo w tej chwili nasze rezerwy są w drodze do Jesiądówki tak. na mecz. Tur 2 zajmuje 14 miejsce, 33 punkty. Bezpieczna lokata powinna być 9. Do niej ma 14 punktów straty. Tur 2, no to dużo. Zaliczył lepszą wiosnę niż jesień, bo zdobył 21 punktów bodajże wiosną i 12 jesienią. Także, no tak, to, także była to dobra runda, ale znowu tak jak w przypadku Olimpii. To za dużo drużyn spada, żeby, żeby tutaj walczyć o cokolwiek, walczyć o utrzymanie. No jest... Jeszcze były, były takie widoki, były może w połowie tej rundy gdzieś, nie? Tak, gdzie tam były kilka dobrych meczów. Ale umówmy się, wyniki ale... tura
0: drugiego były uzależnione od tego,
1: kto w nim grał. Jeżeli grali tam zawodnicy,
0: którzy... To nie byli zawodnicy pierwszoplanowi z czwartoligowego tura, a po prostu zawodnicy, którzy siedzieli na ławce głównie. Jeżeli oni byli, no to wiadomo i te wyniki inaczej wyglądały. Ta stara pilicka gwardia to jednak szacunek za to, że im po prostu się jeszcze teraz chce jechać, bo to na nich teraz oparta jest ta wydarna
1: Też fajnie, że w wiosną, kiedy te mecze naprawdę się nawarstwiły i to środa-sobota w zasadzie grały nasze rezerwy, ale chłopaki jeździli, trener tak. też, trener spajał to grali te mecze, nie oddają walkowerów. Szacunek, naprawdę. Bardzo fajnie,
0: mimo że to był jeden sezon i wszyscy się liczyliśmy z tym, że ten spadek może być. Także
1: myślę, że też liczymy przede wszystkim na to, że z tego sezonu młodzi zawodnicy, którzy tam trochę pograli, coś wynieśli. Tak. Być może już w kolejnym będą gotowi na granie na poziomie czwartej ligi. I jeszcze ostatnie, już naprawdę słowo o kręgówce, to są zespoły, z którymi my zagramy w kolejnym sezonie. KS Grabówka, awansowała już jakiś czas temu i być może dzisiaj rozstrzygnie się drugie miejsce. Czarni, Czarna, Białostocka grają w Ciechanowcu i jeżeli wygrają, to awansują, bo Puszcza Hajnówka z KS Grabówka przegrała 0-6. do 6. No pewnie awansują pozostały jeszcze tak, 3. także nie ma o czym tutaj mówić. Także dwie, dwie drużyny, można powiedzieć, Białostockie, Czyli niedalekie dla nas A No Puszcza wojazdy. Hajnówka, którą wszyscy myśleli, że będzie,
0: wiesz, już tutaj też zakładali jej koronę, tak jak dla nas. A tutaj patrz Klops. No tak. Ta je, jeżeli my mówimy o nas, że my mieliśmy słabszą wiosnę, to w Hajnówce mają bardzo słabą wiosnę. Ja w
1: stosunku do tego, co grali jesienią. Ja to sprawdziłem, że oni chyba mieli po jesieni plus 7 nad Czarnym, a teraz mają minus no 8, jeśli czarni dzisiaj No właśnie, grają. No to znamy, znamy ten ból, który tak. też przeżywają w Hajnówce, bo, bo też jesteśmy rozczarowani. Ale o całym sezonie jeszcze... Za parę będzie. dni. Odcinek za parę dni. A, tym, a tymczasem co? Dziękujemy. Dziękujemy. Wysłyszymy
0: się za parę dni. Trzymajcie się. Cześć. Hej.